Hej och välkomna till podden Världens Mysterier. Jag heter Johanna Stenvall. Och jag som sitter bredvid dig Johanna heter Nicky Karlsson. Och nu har det blivit dags för ett helt nytt ämne. Lösta mordmysterier. Mm, precis. Och som jag förstår det så ska du berätta för mig och våra lyssnare då såklart om ett mord som var olöst i tre år. Men som sen fick sin lösning efter att ännu ett mord hade begåtts. Ja, det stämmer. Och för mig har det varit lite tufft att läsa på om det här fallet för jag känner igen mig så mycket i den unga kvinnan som mördas. För hon drömde nämligen om att bli en framgångsrik journalist och det gjorde jag också hennes ålder. Och jag studerade faktiskt journalistik och jobbade sedan som journalist i några år innan jag började jobba som kommunikatör. Så jag blev lite extra berörd av det här fallet. Ja, men det kan jag verkligen förstå. Jag ska berätta om ett märkligt mysterium som till sist blev löst. Mordet på 19-åriga Brooke Baker. Brooke Elizabeth Baker föddes den 24 april år 1978 i Vincennes, Indiana, USA. Där växte hon upp med sin pappa Maurice, mamma Janet och hennes bror Bron. Hon hade en väldigt bra uppväxt och en nära relation till sin bror som hon umgicks mycket med. Av sin familj beskrivs Brooke som en väldigt social, snäll och vanlig tjej. Hon var väldigt framåt och hon var aldrig rädd för att säga vad hon tyckte. I high school upptäckte hon att hon älskade att skriva och att hon var väldigt bra på det. Hon blev därför väldigt involverad i skoltidningen och det blev ett av hennes främsta intressen att vara med och driva den. När det blev dags att söka till college- var hon redan säker på att hon ville studera till journalist. Så när hon var 19 år började hon på Vincennes University i Indiana- där hon påbörjade journalistutbildningen. Brooke drömde om att bli framgångsrik- och lämna den lilla småstad som hon växte upp i. Hennes familj hade alltid haft ganska ont om pengar- vilket gjorde att hon hade ett driv att själv bli framgångsrik- Målet var att börja jobba för tidningen Rolling Stone och hon visste att hon behövde jobba väldigt hårt för att nå sin dröm. Under sin tid på universitetet blev hon väldigt involverad i skoltidningen och hon var en av dem som drev tidningen framåt och tog direkt stora beslut när det gällde tidningens innehåll. Hon var väldigt omtyckt av sina kollegor på tidningen. Under våren 1997 fick hon höra ett rykte om att en våldtäkt ägt rum under en studentfest på skolan. Festen hade arrangerats av en studentkår och det var främst medlemmar ur studentkåren och deras vänner som hade varit på den här festen. Hon bestämde sig för att undersöka detta vidare och skriva en artikel om det till skoltidningen. Hon såg det som att artikeln kunde bli ett av hennes stora genombrott och hon ville såklart att den som begått våldtäkten skulle straffas. För att få mer information till artikeln intervjuade hon flera tjejer som på något sätt blivit utsatta av killarna som var med i kåren. Kvinnan som blivit utsatt för våldtäkten gick först med på att prata med Brooke, men när hon skulle träffas ångrade hon sig. Att hon pratat med så många om detta gjorde att medlemmarna fick reda på vad Brooke höll på med och de ville såklart att hon skulle sluta. Efter detta ska flera av medlemmarna ha konfronterat henne och hotat henne i skolan och de skickar också flera väldigt hotfulla mejl till henne. Men detta var inte något som Brooke lät sig stoppas av. 
Hon vill inte att andra skulle råka ut för det som den unga kvinnan varit med om. I tv-serien Unsolved Mysteries berättar Brooks mamma Jane Baker att hon blev väldigt orolig för sin dotter efter att hon fått reda på att hon blivit hotad och hon tyckte att Brooks skulle sluta med det hon höll på med för sin egen säkerhet. Även Brooks kollegor på tidningen varnade henne för att fortsätta med artikeln. De kände sig väldigt oroliga för att hon kunde hamna i knipa. Vid ett tillfälle ska flera av killarna ur studentkåren ha kommit till Brooks väns hus där hon befann sig den här kvällen. Medlemmarna åkte dit och konfronterade henne och hotade henne ännu en gång. Detta skrämde henne och hon bestämde sig därför för att flytta från campus till en egen lägenhet en bit därifrån. Lägenheten ägdes av en man som var en sorts skolpolis och det fick henne att känna sig mer trygg. Hon ska lite senare också ha bett campuspolisen att patrullera utanför hennes lägenhet på kvällarna eftersom hon kände sig orolig över hoten hon fått och hon var rädd att killarna i studentkåren skulle komma hem till henne. Under tiden på college började Brooke dejta en kille som hette Steve. De umgicks väldigt ofta och gick gärna på fest tillsammans, men de hade inget seriöst förhållande. Kvällen den 6 september följde de med Steve på två olika fester och de hade en väldigt rolig kväll tillsammans. Runt halv två på natten kände sig Brooke trött och ville gå hem och lägga sig. En av hennes vänner följde med henne tillbaka till lägenheten så att hon skulle slippa gå själv. På kvällen den 7 september, dagen efter festen, åkte hennes bror till lägenheten för att hälsa på Brooke. När hon inte öppnade dörren han ringde på använde han sin egen nyckel för att komma in. Brooke och Bron stod varandra väldigt nära och han hade fått en egen nyckel till hennes lägenhet. När han öppnade dörren möttes han av en tyst och var han först trodde tom lägenhet. Det enda han hörde var kranen i badrummet som rann, vilket han såklart tyckte var väldigt märkligt. Han ropade efter Brooke men fick inget svar. När han kom fram till Brooks sovrum möttes han av en fruktansvärd syn. Brooke låg på sin säng och det såg nästan ut som hon sov. Men det var blod överallt, i hela sängen och på golvet och väggarna. Bron kunde direkt konstatera att Brooke var död och kontaktade polisen. En obduktion visade senare att hon hade blivit våldtagen och dött av flera knivhugg mot kroppen. Hon hade även blåmärken på sina handleder, händer och på benen, vilket tyder på att hon hade blivit fasthållen. Det som var märkligt var att man inte kunde hitta några brytmärken på dörren. Så det verkade som att Brooke hade släppt in sin mördare. Däremot kunde man se att det hade pågått en strid och att Brooke hade slagits för sitt liv. En annan sak som var väldigt märklig var att mördaren hade satt på kranen till badkaret och att vattnet fortfarande rann när polisen anlände till lägenheten. I badkaret hittade man blodiga handdukar och blekmedel. På platsen kunde man säkra flera DNA-spår som inte tillhörde Brooke. 
Polisen hittade bland annat sperma från förövaren och man hittade även DNA under brucksnaglar. Polisen hittade också en blodig kniv i diskon som troligtvis hade använts för att mörda Brook. Det såg även ut som att gärningsmannen försökt städa upp efter sig. Men vad hemskt att hitta sin syster på det sättet. Det är ju en riktig mardröm måste jag ju säga. Ja, jag tycker det är så fruktansvärt att man inte ens kan känna sig trygg i sitt eget hem. Att vem som helst kan ta sig in och mörda dig. Man skulle ju nästan ta och skaffa sig en vakthund. Men det har ju du redan Johanna. Ja, det kan man ju säga. Fast de är inte så bra på det. För de varnar fast det inte är någon där. Så de skrämmer ju mig mer istället. Men nu tänker jag att du kanske skulle ta och komma in på vilka polisen misstänker för detta. Absolut. Polisen fick snabbt reda på att Brook jobbade med en artikel om den förmodade våldtäkten. Och man började då genast misstänka killarna i studentkåren. Turin var att de mördat henne för att hon inte skulle kunna skriva artikeln. Men det här var inte polisens enda teori. En annan misstänkt i fallet var mannen som Brook hyrde sin lägenhet av. Han hade betett sig extremt märkligt. Brook hade berättat för både sin familj och sina vänner att han vid flera tillfällen gått in i hennes lägenhet utan att knacka. En natt när Brook låg och sov skann han lyst på henne med en ficklampa genom hennes fönster och detta gjorde henne såklart både arg och illa till mods. En dag ska han dessutom ha gått in i lägenheten när hon stod i duschen. Brooke hade berättat för flera av sina vänner att hon tyckte att han var väldigt obehaglig. Han ska ofta ha kommit till henne och klagat på killarna som kom för att besöka henne. Flera andra kvinnor berättade för polisen att de också brukade känna sig väldigt obekväma med campuspolisen, alltså Brooks hyresvärd. Polisens teori var att Brooks skulle ha konfronterat honom och sagt att han skulle sluta gå in i hennes lägenhet utan lov och att han då ska ha blivit så arg att han mördar henne. Men polisen hade fler teorier än så här. Några dagar innan hennes död hade hon lagt ut en annons i skoltidningen då hon sökte efter en rumskompis i sin lägenhet där hon nu bodde. Polisens teori var att en person som var intresserad av att flytta in ska kommit förbi för att titta på lägenheten. Och det skulle förklara varför det inte fanns några brytmärken på dörren. Personen och Brooks ska sedan ha blivit osams, vilket ska ha resulterat i hennes mord. Polisen var också intresserad av att prata med Steve, eftersom han var en av de sista som sett Brooks i livet. Men han kunde snabbt avskrivas från utredningen. När polisen skulle hitta misstänkta började de prata med de som kände henne bäst. Problemet var bara att hon kände väldigt många. De intervjuade över 400 personer, men ingen av dem kunde knytas till mordet. Polisen testade dessutom mer än 50 personer mot det DNA som hade hittats på Brook. Bland annat killarna i studentkåren, men de fick ingen matchning. Polisen stod handfallna efter detta, och det fanns inga fler bevis som gjorde att de kunde komma vidare i fallet. Föräldrarna var såklart helt förkrossade över sin dotters död- och mådde fruktansvärt dåligt över att hennes mördare gick fri. De ville att någon skulle straffas. Brooke hade en väldigt nära relation med sin morfar- som tog hennes stöd väldigt hårt. I artikeln If it can happen here, it can happen anywhere- i Chicago Tribune- 
säger han att de pratade med varandra i timmar varje vecka om allt från religion till politik. Jag vet att Brook ligger i graven, men jag har väldigt svårt att förstå det. Mordet spred stor skräck i den lilla staden, särskilt bland studenterna som inte längre kände sig trygga. Tiden gick och fallet förblev olöst. Till sist togs det upp i tv-serien Unsolved Mysteries. Förhoppningen var att man skulle få in fler tips kring mordet och till sist få en lösning. Tyvärr ledde inte detta till något. Och detta var inte det enda studentmordet som skett i den lilla staden Vincennes. Tio år tidigare blev en annan student på samma college, Lisa McCracken, mördad i sin lägenhet nära campus. Hon hade blivit strypt och stucken med en kniv i hjärtat. Mordet på Lisa var olöst när Brook mördades. Även i Lisas fall intervjuade polisen många misstänkta. Till slut anhöll man en man som jobbade på samma restaurang som Lisa, men bevisen var för svaga och han släpptes. I artikeln If it can happen here, it can happen anywhere, som skrevs strax efter mordet på Brook, säger Lisas mamma Diana att mordet på Brook öppnade upp gamla sår. Hon menade att polisen i Vincennes var för oerfarna för att klara av mordutredningar som Lisas och Brooks. Och hon menade att utredningen kring mordet på hennes dotter inte hanterades som den skulle ha gjort. Hon kände därför en stor oro för att även Brooks mord skulle förbli olöst. Även poliserna verkar ha tvivlat på sin egen förmåga när det kom till att lösa morden på Lisa och Brook. En av poliserna som hade hand om utredningen av Brooks mord ska nämligen ha skickat ett brev till FBI där han beskrev sin oro för fallet och att han var rädd att man inte skulle klara av att lösa det här mordet heller. Men mordet på 19-åriga Lisa fick till slut en lösning. Polisen hade hittat mördarens DNA i Lisas lägenhet och år 2000 kunde det matchas med den dömde mördaren Jeffrey Whips. Han satt då i fängelse och avtjänade ett 89-årigt straff för mordet på den 15-åriga Vincennesborn Jill Slater. Jill mördades när hon var barnvakt åt en femårig flicka. Hon dog av knivhugg i bröstet, men den lilla flickan lyckades gömma sig och överlevde. Två år innan mordet på Brook hade en annan kvinna mördats i Vincennes, 44-åriga Cathy Westfall. Detta var också ouppklarat vid tidpunkten för Brooks död. Katty hittades mördare i sitt hem och hade dött av strypning. Hon hade även blivit misshandlad. Detta mord förblev ouppklarat fram till 2002 då man arresterade 48-åriga Brad Anderson som sen dömdes till 40 år i fängelse. Men detta var som sagt ouppklarat när Brook dömdes och många var nu kritiskt inställda till polisen Eftersom det fanns så många ouppklarade mord i den lilla staden. Det är ju väldigt många mord för att vara en sån här liten stad. Varför tror du, Jan, att det är så många av dem som varit olysta så länge? Jag tror att polisen var för oerfaren helt enkelt och att man kanske inte hade de resurser som man borde haft. Och det känns ju lustigt att det finns så många mördare i en så liten stad. Väldigt skrämmande faktiskt. Men du, Johanna, berätta mer. Och snart fick polisen ännu mer press på sig att klara upp fallet. Den 5 juli år 1999 försvann nämligen deltidsstudenten Erika Norman som studerade på samma universitet som Brook. Polisen blev kontaktade och begav sig till hennes lägenhet. 
och när de kom fram möttes de av en brottsplats som var identisk med scenen de mött hos Brooke. Även här stod vattnet i badrummet på när polisen anlände till platsen. Man hittade blod på väggarna och hennes möbler var omkullkastade. Skillnaden här var att polisen inte kunde hitta Erikas kropp. Den fanns inte i lägenheten. Polisen förstod direkt att samma person som mördat Brooke var ansvarig för Erikas försvinnande. Kvällen innan Erika försvann hade hon varit ute på restaurang tillsammans med en man som hette Brian Jones. Polisen tog genast in Brian på förhör eftersom han var den sista som träffat Erika. Brian gav polisen sitt DNA frivilligt och man bestämde sig då genast för att testa hans DNA mot det DNA som hittats på Brook eftersom man var säker på att samma gärningsman som mördat henne säkerligen också var ansvarig för Erikas bortförande. Efter några dagar kom svaret. Jones DNA matchade med det DNA som hittats på Brook. Detta var en lättnad för polisen, men nu var de tvungna att fokusera på Erikas försvinnande. Bara några veckor senare hittade man Erika och hon var tyvärr inte i livet. Kroppen hittades i ett plastkorv på ett majsfält en bit från universitetet och man använde sig av tandkort för att identifiera kroppen som Erika. Till slut erkände Jones sig skyldig till mordet på Erika Norman och dömdes till 60 år i fängelse. Han gjorde en överenskommelse med polisen där han erkände mordet mot att de inte ansökte om dödsstraff. År 2000 dömdes han till livstidsfängelse för mordet på Brook utöver de 60 år han redan fått för mordet på Erika. Han fick ytterligare 20 år för att ha våldtagit Brook. Jones visade inga känslor under rättegången och mötte inte Jane Bakers blick när hon bad domaren om att ge honom det strängaste straffet. Varför mördade han då Brooke och Erika? Brian Jones var kompis med Steve som Brooke hade dejtat en tid före sin död och det var genom honom som han hade bekantat sig med Brooke. Tre månader innan hennes mord ska Brian ha varit på besök hos Brooke i hennes lägenhet tillsammans med några vänner så de kände varandra ganska bra. Polisen tror att han gått till Brooks lägenhet natten den 7 september. Han ska också ha varit på en fest samma kväll i närheten av Brooks lägenhet. Kompisarna som han var med på festen den natten minns inte om han följde med dem tillbaka till lägenhetshuset där de bodde. Och det gjorde han troligtvis inte, utan han begav sig till Brooks lägenhet. Och eftersom hon kände honom släppte hon in honom i lägenheten. Brian har aldrig berättat varför han begick morden. Men polisens egna teori är att han ska ha gjort sexuella närmanden som Brooks ska ha avvisat. Detta ska ha gjort Brian fruktansvärt arg. Och han ska därefter ha våldtagit och knivhuggt henne till döds. Man tror att detta även var anledningen till att han mördade Erika. Att hon avvisat hans närmanden. Bara ett litet tag innan han mördade Brooks ska han ha sett Trillen Curdled. I en scen blir en kvinna överfallen och hon huggs ner med en kökskniv som mördaren sen tvättar av i handfatet i köket. Polisen tror att Brian hämtat inspiration från filmen. Hur kom det sig då att polisen hade missat att intervjua Jöns tidigare och testa hans DNA? Strax efter Brooks försvinnande flyttade han iväg från området och poliserna glömde helt enkelt bort honom. Han flyttade tillbaka ett tag senare 
och började då dejta Erika. Det finns tyvärr nästan ingen information om Brian Jones och om hans uppväxt och jag vet därför inte vad som gjorde att han mördade de här två unga tjejerna. Men det jag vet är att han är ett fruktansvärt monster. Något som är märkligt med det här fallet och lite sorgligt är att det knappt inte finns någon information om Erika men ganska mycket om Brooke. Varför man fokuserar på just Brooke vet jag egentligen inte. Kanske för att det fanns så många motiv som kunde ha bidragit till hennes stöd. Detta var alltså ett olöst mysterium som till slut fick en lösning. Det här fallet var ju bara olöst i några år, men för de drabbade familjerna kändes det säkert som en hel evighet. Undrar om man verkligen har fått inspiration från filmen, vad tror du? Jag kan ju tycka att det känns lite långsökt, men kanske, vem vet? Jag måste ju ändå säga att det var en väldigt oväntad mördare. Det fanns ju så många andra som hade ett motiv, men där blir i alla fall jag lite ställd. Ja, det håller jag med om. Jag trodde mer på killarna ur studentkåren faktiskt. Ja, men man får ju ändå säga att det var en väldigt tur att fallet blev löst i slut. Och då tänker jag ju framförallt på familjen i första hand så att de kunde få ett avslut. Ja, och vara ovetande måste ju vara fruktansvärt. Men detta var allt för den här gången. Nästa gång tar du lite vidare vi avslutar idag. Avsnitt 5 handlar om ett mordmysterium som till sist fick en lösning. Men ditt fall var olöst betydligt längre har jag förstått. Ja det stämmer. Ett lika hemskt som intressant brott faktiskt. Det får ni absolut inte missa. Källorna till dagens avsnitt hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa oss på Instagram. Där heter vi Världens Mysterier utan E. Och på Facebook såklart. Där heter vi Världens Mysterier. Vi hörs igen nästa vecka. Ta hand om er.